0: lado aqui o inimigo, com os destaques do único jornal que diz sempre a verdade claro está, o inimigo público este que é o podcast ideal para acompanhar um drink de fim de tarde num sunset com um bom plano cultural hipster e underground talvez agora que os bares estão a reabrir consigam deitar a mão também a um daqueles concursos de apoio à cultura que tanto valorizam o panorama cultural português, quem sabe. É mesmo por aí que começamos, aliás, os horários das discotecas mudaram e por isso os clientes que consumiam bebidas energéticas com vodka para aguentarem as longas maratonas de dança passaram agora a usar outros aditivos, nomeadamente aguardente no café do almoço, aquele café com cheirinho. Os comprimidos de éxido foram trocados agora pelos termossos e os pais de adolescentes passaram a ir buscá-los à porta da discoteca quando saem do emprego que é mais ou menos a hora a que estão agora abertos. Avançamos também com uma notícia menos boa esta semana. Está no contrato de venda e não há volta a dar, depois de mais uma venda de imóveis à campeão, denunciada pelo nosso suplemento satírico público, o novo banco já deu entrada dos papéis e cada contribuinte português terá de se chegar à frente em média com um rim e meio e a marquise onde dorme a sua avó, ou a avó e a marquise, ou a avó e o rio e meio. É a escolha. Entretanto, a animosidade geral contra tudo o que envolvia o Novo Banco levou as autoridades a criarem uma zona de banhos só para os gestores do Novo Banco, nas praias portuguesas. Há o medo de que estes pepes guardiolas da gestão bancária apanhem valentes amonas de contribuintes banhistas, daquelas amonas que duram cerca de 15 minutos, que estão um bocadinho fartos os contribuintes de levar com negócios em que se vendem imóveis ao preço de bidés. Pois... Entretanto, numa questão de saúde pública, os programas de comentário desportivo com representantes dos três grandes acabaram ontem. Mas a Direção-Geral de Saúde alertou para uma segunda vaga que pode estar a alastrar na Grande Lisboa, tendo sido descobertos ajuntamentos ilegais de 20 ou mais pessoas a discutir a eventual grande penalidade que não foi marcada na grande área do Porto por mão na bola e não nunca bola na mão, isto do Fernando Couto a cruzamento do Valdo em 1990 e qualquer coisa. Ainda continuamos nesta. Os técnicos da Direção-Geral de Saúde mediram as temperaturas dos participantes no ajuntamento e confirmaram que estavam a ferver em pouca água, confinando-os compulsivamente em suas casas até acabar a pré-época. Todos os infectados com o fanatismo clubístico devem usar viseiras para não conseguirem cuspir na cara uns dos outros. Ainda no desporto, Jesus está de volta, aleluia, e no Benfica não basta uma renovação do plantel. O Mister Jesus já pediu ao presidente Vieira o que pretende para o seu regresso e além dos 39 futebolistas, o técnico também quer um novo presidente do clube, um novo Rui Gomes da Silva sempre a mandar bocas de fora e um novo Rui Costa colocado na prateleira. Vamos ver se as exigências chegam ou se chega primeiro Cavani. E, curiosamente, é também a bola, ou a falta dela, ou, ou a discussão sobre bola, ou a falta dela, que faz capa na edição em papel deste inimigo público. Sim, tudo isto começa por umas folhas impressas no meio do público, todas as sextas sem falta, que acabarão num contentor perto de si. Na última do mês de julho, o destaque vai então para um exclusivo, muita atenção, para tudo, estado de calamidade levantado na Grande Lisboa, devido ao fim dos programas de documentário desportivo. O estado de calamidade foi levantado na Grande Lisboa após a decisão histórica da SIC e da TVI de acabarem com os programas desportivos com malta dos três grandes que colocavam a região em estado de sítio desde que de Baixo, a Carnaxide de Laveiras incluindo todas as tascas no meio. A decisão chega agora após ter sido levantado o estado de emergência que obrigava qualquer português que contactasse com um comentador desportivo a ficar de quarentena e ser rastreado através da fotocopiadora do Pedro Guerra. O Reino Unido anunciou também que vai levantar o embargo turístico a Portugal quando a CIC e a TVI acabarem com os programas da manhã onde autoproclamados juristas debatem crimes. Vamos ver... Também um exclusivo inimigo público, o Estado está a considerar chamar outra vez, outra vez, Ricardo Salgado, para tomar conta do Novo Banco. Vamos ser fortes. O Novo Banco vendeu uma quantidade doida de imóveis a um fundo anónimo com sede em paraísos fiscais e o Estado ainda lavou os rabinhos aos gestores com água de rosas. No momento em que o Antigo BES é comprado um bar de alterno que passa a vida a dizer aos contribuintes «Olá, pagas-me uma vida!», o ministro Leão estará a considerar então a hipótese de chamar Ricardo Salgado e os primos para tomarem conta daquilo. Outra possibilidade é enterrar o um novo banco num sarcófago de botão, como se fez à central de Chernobyl. Outra possibilidade é enterrar o um novo banco num sarcófago de betão, como se fez nos programas onde é preciso bater palmas. E se uma referência a preço certo não é bem a sua onda, as últimas sondagens da UPS mais longe do PSD o Chega a passar o Bloco e o PCP e a Direção-Geral de Saúde a ultrapassar toda a gente. Graça Freitas é a personalidade que mais eleitores querem ver como Primeiro-Ministra, Presidente ou CEO do Novo Banco. A Diretora-Geral da Saúde também é encarada como a pessoa preferida para fazer companhia numa praia com semáforos. Se as eleições fossem hoje, a Direção-Geral de Saúde poderia ter maioria absoluta com a eleição de mais de 115 Graças Freitas como deputados isto estaria muito perto de cumprir o sonho de décadas de ter uma maioria de Graças Freitas, um governo de Graças Freitas e uma presidente de Graças Freitas. E se os jovens são o futuro, atenção a esta notícia também, o Ministério da Educação revelou esta semana que não foi possível ter dados sobre o abandono escolar. porque, Porque na altura em que tentaram inquirir os alunos, eles já se foram embora. Para tentar resolver este problema, o Ministério contratou uma equipa especializada em inquéritos complexos. É uma empresa de segurança que, para assegurar que todos os alunos respondem ao inquérito, começa por instalar cercas eletrificadas nas escolas e colocar sentinelas armados nas portas. Quem tentar sair antes de ter a ficha completamente preenchida, será abatido. Aumenta a estatística dos homicídios, mas reduz-se o abandono escolar. E para fechar também no inimigo público um esclarecimento... Ao contrário do que se leu ontem na revista Tuning do Tuning do Tuning, o regresso da Fórmula 1 a Portugal não significa o fim das corridas ilegais na Ponte Vasco da Gama. Pois é. O IP e a pessoa que rega os catos de Nuno Eiró, e são muitos, sabem que Lisboa tentou tirar o grande prémio de Fórmula 1 aos Algarvios com o argumento de que a região já tinha ficado com a reforma dourada do casal Cavaco. Mas Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, estampou-se ao comprido ao propor que o circuito de Fórmula 1 fosse todo feito num circuito em ciclovia e com uma trotineta elétrica a fazer de Pacecar. Explicou Medina ao IP e à pessoa muito atarefada que rega os cartes no número o, que só assim teríamos o ok da Greta. Estas e muitas outras em inimigo.publico.pt é um site tão rigoroso que nem o polígrafo se atreve a tocar, nem mesmo o polígrafo do Homem da Máquina da Verdade. Comprei a nossa edição em papel já nas bancas e descobriram também que a praia de Carcavelos foi varrida por uma arrastão de comentadores desportivos desempregados, o suposto raptor de Medi terá comprado um imóvel do novo banco em desconto, os estudantes do secundário só querem o ensino presencial para os intervalos e foi encontrada a primeira pessoa famosa que partilhou uma fotografia e que não surpreendeu os fãs. Foi assim o um mundo aos olhos do inimigo público com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Barreira e o melhor som do mês de julho, Eva Teves. Da minha parte é tudo, o André Dias se com rigor e amizade. Até para a semana.